0: Der Nico, FCM-Fan, hat in unserer Facebook-Gruppe geschrieben: Endlich mal hinten ohne Faxen und Rumgeeiere,
1: Arbeitssieg. Ja, also der FCM kann tatsächlich anders, Christian Tietz kann tatsächlich anders. Neues vom Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den 1. FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel Gorge. ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen verschnupft und verkratzt im Hals, deswegen nehmen wir erst am Mittwoch auf. Guido, konnte konntest kaum erwarten.
1: Ja. War zu kalt im Stadion, ne? ja, ich,
0: ich war nicht da, ich hab's mir am Fernsehen angeguckt, es war zu Hause zu kalt, vielleicht sollte ich meine Heizung mal überprüfen. Ja. Aber nein, die Uhr zeigt Mittwoch, 9 Uhr, das ist wichtig zu sagen, weil es ist ja noch das Transferfenster offen, es könnte ja noch was passieren. Guido lächelt, vielleicht auch nicht. Pff. Das werden wir heute besprechen, auf jeden Fall äh, mhm. nochmal ausführlich zum Abschluss des Podcasts, aber wir müssen natürlich sprechen über diesen sehr, sehr schönen äh, Rückrundenstart, 1-0 gegen Wiesbaden gewonnen am Wochenende, viele positive Punkte glaube ich, die wir mitnehmen können und wir wollen auch vorausblicken auf das Auswärtsspiel in Braunschweig, aber lass uns starten, Guido, du warst im Stadion, hast das Spiel auch gesehen. Wie hast du es gesehen? 1-0 Wunschergebnis von Christian Tietz, muss man noch dazu sagen. Das hatte die Kollegin Sabrina Bobowski angesprochen letzte Woche hier im
1: Podcast? Naja, mhm. ja. also man überlegt ja immer so ein bisschen, was könnte man für eine Schlagzeile nehmen, so wenn man journalistisch arbeitet. Und ich habe überlegt, eigentlich äh, drei Worte reichen. Unsexy, aber erfolgreich. Und das ist, äh, glaube ich, in dem Fall einfach das Wichtigste gewesen äh, zum Start jetzt äh, nach der Winterpause.
0: Ich hebe meine Hand, ich möchte gleich was einfügen, weil es perfekt passt. Der Nico, FCM-Fan, hat in unserer Facebook-Gruppe geschrieben, endlich mal hinten ohne Faxen und Rumgeeiere, Arbeitssieg.
1: Ja, also... Ich habe dann so gedacht, der FCM kann tatsächlich anders, äh, Christian Tietz kann tatsächlich anders. Es ist so ein bisschen gelaufen, wie ich ja in der letzten Woche schon vermutet habe, wenn man eben mit El Fadli und Hugo äh, im Mittelfeld spielt, ähm, ja, dann ist ein bisschen weniger nach vorne. Ne? Und, und, und so war es zwischendurch oft, ja, mal so wie diese berühmten Steherrennen, früher auf der Radrennbahn. Ne? Keiner, wer bewegt sich zuerst, wer zieht zuerst den Sprint an. Da äh, habe ich mir gedacht, ja, ein bisschen wenig Laufwege und ein bisschen äh, wenig Möglichkeiten äh, von hinten was Gefährliches zu kreieren. Ich, ich glaube, es gab auch noch nie unter Christian Tietz ein Spiel, in dem es insgesamt so wenig Torchancen auf beiden Seiten gab. Also es war eine ganz andere Art von Fußballspiel. Aber, wie gesagt, in, in in diesem Fall, bei dieser Konstellation, äh, ging es einzig und allein um die drei Punkte und äh, unterm Strich, finde ich, sind die auf eine äh, ziemlich souveräne Art und Weise zustande gekommen. Äh, nach vorne ging nicht allzu viel, aber nach hinten hat man eigentlich gar nichts zugelassen. Ich glaube, so wirklich halten musste äh, Dominik Reimann keinen Ball. Es gab zwei, zwei äh, gute Möglichkeiten. Der ja, Kopfballer in der ersten Halbzeit, wenn er den sauberer erwischt, ist er wahrscheinlich drin. Ja, und, die diese und, da, ne? aber und dann und dann äh, in der zweiten Halbzeit, als er äh, der eine frei aufkreuzte vor Reimann, aber ein Platzfehler dann behilflich war und die Sache bereinigt hat. Aber ansonsten ähm, hat da hinten ähm, gar, gar nichts irgendwie stattgefunden, was Schweiß auf die Stirn getrieben hat. Und ich glaube, das war auch... Ein großer Verdienst von Tobias Müller, der einen sehr souveränen ersten Auftritt wieder hingelegt hat nach seiner Rückkehr. Und das hat gleich ganz gut gepasst. Jetzt wissen wir nicht genau, was ist Wiesbaden für ein Maßstab jetzt. Also, die haben ja eigentlich nur ganz selten mal angezuckt. Über den Neuen hat er mal ein paar Mal in den Sprint gegangen, wo es gefährlich hätte werden können. Aber ansonsten war auch so spielerisch nicht allzu viel von denen zu sehen. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall war es der, der erste Auftritt, bei dem man so wirklich davon sprechen kann, dass das souverän äh, die Null hinten gehalten wurde.
0: Aber dann lass uns mal über Tobias Müller gleich sprechen, wenn wir schon an der Stelle sind. Wirklich auch sehr souverän ist glaube ich das richtige Wort. Ne? Durfte auch gleich starten, war ja auch nicht klar. Aber Christian Tietz hat danach auch nochmal gelobt und hat gesagt, er bringt uns nochmal eine andere Sicherheit. Ne?
1: Ja, naja, da merkt man eben schon, dass er eben kein, kein Neuzugang in dem Sinne ist, äh, sondern dass er da schon so ein bisschen Bescheid weiß, na klar, äh, alle Spiele hat er noch nicht gekannt, aber ähm, man war jetzt da im Trainingslager dicht beieinander, er hat da auch immer gespielt und es hat sich eigentlich angedeutet, dass er da direkt gleich in die äh, Startelf wieder reinkommt und ähm, ja, das, das ist ja auch so, wir haben es ja auch manchmal so, so ein bisschen bemängelt, dass man das Gefühl hatte, äh, da fehlt jetzt irgendwie einer, der nochmal so ein bisschen ansagt, was Fakt ist und ein bisschen dirigiert und mal das Wort erhebt und ich glaube, das macht er eben ganz gut von hinten raus. Und deshalb äh, fällt sein persönliches Fazit, ja, gewohnt auf seine Art, äh, nüchtern aus nach diesem Spiel. Ich
0: denke, dass wir einfach als Mannschaft komplett äh, gut verteidigt haben. Ähm, uns da auch nicht zu so schade waren, auch mal ein bisschen härter in die Zweikämpfe zu gehen. Äh, Gerade auf den Platz, äh, Witterungsbedingungen, da musste du ein bisschen äh, das ganze Spiel anpassen. Und ich denke, dass wir geduldig äh, geblieben sind äh, und über 90 Minuten auch äh, verdient hier als Sieger vom Platz gehen. Mhm. Hat er recht.
1: Ja, ich, man guckt dann natürlich äh, auch ab und zu mal, obwohl ich ja nicht so ein großer Fan von diesen Statistiken bin, aber äh, wir haben auch immer so gesagt, so die Zweikämpfe beim FCM, komischerweise äh, hatte ich hatte ich beim, beim Spiel ein anderes Gefühl, aber die Statistik sagt dann unterm Strich doch, dass der FCM ähm, ja, deutlich weniger Zweikämpfe gewonnen hat als der Gegner, aber auf, im Spiel kam es mir komischerweise gar nicht so vor, wahrscheinlich eher, du musst einfach die, die wichtigen, die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen. Ähm, ja, es war, es war dann so ein bisschen, ähm, über weite Strecken, hier vorne hilft uns der liebe Gott, ja. Das, das war aber natürlich dann auch zu erwarten, wenn du keinen echten Mittelstürmer hast. Ähm das war die erwartete Variante, dass Moel Hankuri da vorne so ein bisschen mitspielen soll. Aber der hat das, äh, ja, sag mal, ein bisschen wie Karim Benzema interpretiert. Also selten wirklich da ganz vorne gewesen. In Abschlüsse ist er auch, äh, ja, so gut wie gar nicht gekommen. Gab es in der zweiten Halbzeit diese eine Situation, äh, als man da einen, einen guten Konter gespielt hat. Also, das ist natürlich immer noch so ein bisschen so eine Problemzone. Und wie gesagt, wenn, wenn, wenn du eben mit zwei eher defensiv ausgerichteten Spieler im Mittelfeld bist, dann krankt es eben nach vorn. Ich fand, es war dann äh, nachher ein bisschen deutlich mehr Schwung drin, als dann hinten raus äh, dann auch Jason Schicker äh, endlich wieder sein Comeback feiern konnte. Ich finde, das war dann noch ein sehr, sehr belebendes Element. Also der ist, ist äh, beweglich und, und, und versucht da immer was und bringt da sofort äh, die Sachen äh, ja, so ein bisschen äh, wieder ins Rollen. Also ein ganz anderer Spielertyp eigentlich als Amici, der da vorher gespielt hat, was eigentlich auch zu erwarten war, dass er das spielen wird, aber ja bei ihm habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der läuft an wie so ein Großer, macht zwei Übersteiger vorm Gegner und dann bremst da doch ab, spielt dann zurück, traut sich dann doch irgendwie nicht so richtig. Ähm, da muss er vielleicht dann doch ab und zu mal wieder ins Risiko gehen. Ich weiß, wir haben es äh, oft kritisiert, dass er dann den Ball verloren hat, aber äh, jedes Mal abzubrechen ist dann auch keine Option. Ab und an kann man dann da doch mal versuchen, was auf, auf eigene Faust zu machen, äh, um da vielleicht für ein bisschen mehr Torgefahr zu sorgen. Muss natürlich dann auch... Ähm, ja, irgendjemand reingehen äh, in, 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 die, in die Box, wie man so schön sagt. Ne? Also, ich habe dann ab und zu sogar mal Leon Belbe da in Mittelstürmerposition gesehen. Äh, man versucht es dann natürlich irgendwie variabel aufzufangen, wenn du da keinen, keinen echten gelernten Mittelstürmer hast, aber auf Dauer ist es eben auch nicht die Lösung. Ne? Wenn Moel
0: Hankuri der Karim Benzema ist, wäre es dann Tobias Müller? Tonio Rüdiger
1: das erzählt. Ja, vielleicht.
0: Ja, kann, man, kann man das so stehen lassen? Brauchen L wir jetzt auch ein Äquivalent. Ne? Lass es so stehen. Auf jeden Fall ist der Platz, glaube ich, ein bisschen schlechter als in Madrid. Ne? Das hat ähm, Christian Tietz auch bemängelt danach. Oder was heißt bemängelt? Er hat gesagt, beide Mannschaften mussten damit umgehen. Aber für unser Spiel ist es nicht so förderlich gewesen. Durchs Zentrum konnten wir eigentlich gar nicht spielen. Hoffentlich wird das bald besser. Ne?
1: Ja, ich habe äh, beim, beim letzten Heimspiel im Dezember habe ich noch so gedacht, oh, hoppala, guck mal. Der Rasen ist deutlich besser so, als in den letzten Jahren, hat sich was getan und sieht ganz ordentlich aus. Ja, diesmal hat er gelitten, aber ich, äh, ich bin jetzt auch kein Rasenexperte, was man da groß machen kann. Ne? Die berühmten Lämpchen da rüberfahren oder was auch immer äh, den entscheidenden Impuls gibt. Aber es ist, es ist ja trotzdem immer relativ schwierig. Du hast eine ne, ne lange Frostphase gehabt, musst da irgendwie gegen ankämpfen, dann fehlt... Äh, die Sonne auch, ähm, aber wie gesagt, da bin ich, äh, da habe ich nicht den grünen Daumen, um das zu beurteilen, was man da machen kann. Äh, Hybridrasen wäre wahrscheinlich die Alternative. Kostet ein bisschen viel Geld. Ja, glaube ich eher nicht, dass es äh, demnächst passieren würde. Naja,
0: vielleicht wenn der FCM das Stadion dann gekauft hat. Ja, ne? sicher. Dann ist da vielleicht auch Geld für da. Aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir auf jeden Fall auch, glaube ich, nochmal ausführlicher besprechen in. Naja, oh na, gar nicht allzu ferner Zukunft. Aber lass uns erstmal nochmal über das Tor sprechen. Das war nämlich nicht nur ein sehr schöner Abschluss von Tatsuya Ito, sondern auch ein sehr, sehr schöner, durchgesteckter Pass von Silas Knacker. Ne?
1: Ja, das äh, ja, war eigentlich, also ich glaube, das war eben auch so ein bisschen der Plan. Wir stehen erstmal hinten sicher, spielen die Gegner auch so ein bisschen müde und dann bringen wir viele frische Leute, die, die da versuchen, was anzuschieben. Ja, es war jetzt nicht so, dass, dass Ito da jetzt ein, ein mega Spiel gemacht hätte. Also im Prinzip war er nur bei zwei Aktionen zu sehen. Also er war auch der Einzige, der wirklich Schüsse aufs Tor gebracht hat. Alle anderen Schüsse waren nicht aufs Tor. Erst hat er den Abschluss auf die kurze Ecke relativ ungefährlich gesucht. Und dann war eben das, was eben in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Da bietet einer sozusagen einen Laufweg an. Dann gibt es jemanden, der den auch erkennt und einfach auch mal so einen, so einen mutigen Pass da reinspielt. Kannst ja nicht viel falsch machen. Schlechtestenfalls ist der Torwart dann eben da, aber äh, einfach das Ding mal machen. War perfekt gespielt und dann musst du erst mal sagen, aus dieser kurzen Distanz das Ding so unter die Latte zu nageln. Auch
0: richtig frech direkt über <lacht> den Kopf ne? vom Keeper. Also.
1: also so schnell konnte ich gar nicht gucken. Mussten wir dann erstmal die Zeitlupe noch anschauen zu Hause. Nee, äh, Quatsch, aber äh, das war dann schon ja so, so ein Abschluss, der, der auch den Torhüter wahrscheinlich komplett überrascht hat und und, äh, ja, es zeichnete sich eigentlich äh, ab, dass äh, Wien-Wiesbaden nicht eine ganz große Schlussoffensive starten kann. Also dafür wirkten sie irgendwie nicht, nicht äh, torgefährlich genug. Äh, ich habe dann zwar aus Spaß noch gesagt, oh, oh, oh noch zehn Minuten zu gehen, aber <lacht> nein, das war jetzt wirklich mal so ein Spiel, wo man nicht unbedingt zittern musste, obwohl es nach hinten raus nochmal einmal hat man sich da nochmal so ein bisschen einschnüren lassen, aber äh, im Großen und Ganzen äh, war das dann gut verteidigt. Ich, ich bin dann auch immer mit mir so ein bisschen im Zwiespalt ähm, macht man dann nochmal so einen Wechsel wie äh, Hoti dann hinten nochmal reinkam, so, so ganz kurz vor Schluss, wo ich immer denke, ja, das kann jetzt auch für Unruhe sorgen. Andererseits bringst du nochmal einen Kopfballspieler, weil das, das, das Mittel am Ende für, für solche Mannschaften ist dann eben, anders als beim FCM, Brechstange, hohe Bälle irgendwo reingeschlagen in Strafraum, kannst du nochmal Kopfballstärke brauchen. Ist gut gegangen, es kam, kam zu keinem großen Durcheinander und Tobi Müller hat es schon gesagt, es war einfach dann unterm Strich ein ganz verdienter Sieg.
0: So, also wir halten fest, hinten gut gestanden. Debüt von Tobi Müller, Comeback von Jason Schicker, Erstes Jokotor von Tatsuo Ito in der Saison. Also rund hat um hat vieles
1: zusammengepasst, was nicht gepasst hat. Ich habe mich im Vorfeld des Spiels ein bisschen geärgert. Stadionsprecher, sage ich mal als Stichwort. Gibt jetzt drei, glaube ich, ne? Ja, Jens Höhnel ist ja nun auch schon ewig dabei fand es schon ein bisschen äh, peinlich beim, beim Weihnachtssingen äh, zu sagen, Martin Hoffmann, du bist ja derjenige mit den meisten Länderspielen in der DDR. Sollte man vielleicht wissen äh, als langjähriger Stadionsprecher. Aber so wie es dann am, am äh, Wochenende gelaufen ist, ich meine, es ist immer klar, wann das Spiel angepfiffen wird. Und es muss doch einen normalen Ablauf geben und ich weiß, wie, wie lang äh, die, die, die bestimmten Titel alle sind. Äh, das kann ich ja extrem locker runterrechnen und dann rechtzeitig starten. Für mich äh, hat so ein Fußballspiel auch so was, wie, wie, wie sowas, ich sag mal in Anführungsstrichen leicht religiöses, wie ein Gottesdienst, da gibt es auch einen bestimmten Ablauf und wenn ich dann sage, jetzt machen wir noch ein bisschen Musik, bis wir die Mannschaftsaufstellung machen und dann mache ich mitten in der FCM-Hymne, sage ich, oh, so, jetzt hier müssen wir mal rausgehen, denn wir müssen noch ein Lied spielen, während alle noch da stehen, mit ihren Schals oben, dann, dann wird vom Magdeburger Lied, äh, werden zweieinhalb Strophen gespielt, dann wird das auch runtergerissen. Äh, wir hatten nichts anderes vor, wir waren da, um ein Fußballspiel zu genießen und ich finde, das kann man da, dann, glaube ich, äh, ein bisschen besser planen, um das wirklich alles durchzuziehen, äh, dass das dass wirklich äh, ja, geschmeidig dahin läuft und wenn dann vor dem Anpfiff noch ein bisschen Zeit, dass dann kannst du irgendwas anderes machen, aber es gibt so Sachen, die sollten einfach äh, ja, locker durchlaufen und bis zum Ende.
0: So, ihr könnt ja da draußen gerne mal schreiben, wie ihr dieses, jetzt hätte ich was vorgeplänkel gesagt, weil eigentlich geht es ja darum nicht, aber es ist ja schon ein wichtiger Bestandteil, wie du es jetzt beschrieben ja. hast. Ne? Für das, mich zumindest. Das Erlebnis Kann ja
1: sein, dass jemand sagt, ja, juckt mich nicht, ich will Fußball spielen. Äh, aber ich finde, das gehört eben einfach dazu und gerade die Hymne, also pf, elementar wichtig für mich jetzt als ja. Fan.
0: Schreibt uns gerne mal, wie ihr das wahrgenommen habt und wie wichtig das für euch ist. Und wir kommen jetzt mal, werden das nächste Woche natürlich besprechen. Wir kommen jetzt aber zum Transfermarkt, der schließt nämlich nächste Woche, zumindest Ende nächste Woche. Passiert da noch was? Ich habe bei der bild eine Schlagzeile gelesen, plötzlich andere Prioritäten beim FCM. Das war aber ein Bild-Plus-Artikel, den habe ich mir dann nicht gegönnt. Ich dachte mir: du weißt es mit Sicherheit, <lacht> das spare ich mir das mal, ich habe ja
1: hier. So.
0: Aber die große Frage, die dahinter steht, ist ja, eine Woche ist noch Zeit, passiert noch was?
1: Also ähm, wir stecken ja da nicht drin, aber so einfach vom Bauchgefühl, also mein Bauchgefühl sagt jetzt einfach da passiert jetzt vielleicht auch gar nichts mehr, weil man jetzt einfach ja der Kader ist eben auch schon relativ groß und wenn du da jetzt nicht das was ich immer angesprochen habe irgendeine irgendeine Laie irgendwo hinkriegst, wo du jetzt sagst okay das tut dir jetzt finanziell auch nicht irgendwie sonderlich weh und das ja wäre jetzt eine Position und ähm, dann dann schon aber ich glaube so so ganz zwingend ähm, sieht man jetzt mittlerweile glaube ich die Notwendigkeit nicht mehr es war ja schon immer so der Ansatz. Ja, die Spieler müssen irgendwie alle flexibel sein und wir werden das schon irgendwie lösen. Wir haben einen breiten Kader, wir haben Spieler, die teils mehrere Positionen bekleiden können und dann hoffen wir irgendwie, dass das funktioniert. Das hat jetzt gegen Wiesbaden funktioniert. Wie gesagt, ich finde es auf Dauer relativ schwierig, ohne echten Mittelstürmer. Kann jetzt aber auch nicht sagen, wie konkret jetzt wirklich der Genesungsprozess bei Castellanos und, und Schula voranschreitet, ja, weil man wirklich da damit rechnen kann, dass die eine echte Alternative sind und nicht bloß äh, irgendwie, naja, wir, wir können ihnen mal irgendwie eine Viertelstunde reinschicken, 20 Minuten reinschicken. Das ist schon gefährlich, dann ja, ich, so
0: in die letzte, ja, letzten Spiel zu gehen. Oder was ist das letzte Spiel? Die Rückrunde?
1: Oder ja, so. ich, ich finde es auch eben wie gesagt relativ schwierig, aber äh, vom, einfach vom Bauchgefühl her, sage ich das jetzt so, habe ich habe ich einfach so äh, im Moment so das Gefühl, dass es eben, äh, ja, jetzt nicht, nicht zwanghaft darum geht, äh, jemanden zu holen. Wenn sich es ergibt, wie gesagt, über eine Laie, dann vielleicht ja, aber nicht auf Biegen und Brechen.
0: Der Ralle hat in unserer Facebook-Gruppe geschrieben, ohne Stürmer wär, werden solche Ergebnisse wie gegen Wiesbaden wohl eher selten sein. Also Skepsis ist da auch bei den Anhängern. Ja, das das da.
1: ja aber äh, Fakt ist ja auch, die Basis äh, ist ja immer erstmal eine gute Defensive. Die war diesmal gut. Ich habe schon gesagt, inwiefern jetzt wirklich Wiesbaden äh, der Maßstab ist für die, für die kommenden Gegner, ist jetzt relativ schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall ähm, war das relativ kompakt. In der Mitte, über außen, ja, wie gesagt, gut, äh, der wollte dreimal weglaufen, dreimal konnte man ihn einfangen. Muss man jetzt schauen, ob das andere Mannschaften cleverer dann irgendwie spielen können. Aber vom, vom Grundprinzip her ist es eben so, auf, auf Strecke äh, ist die Defensive die Basis äh, und, und da scheint man jetzt so den Schwerpunkt drauf zu legen und in diesem Spiel hat es erstmal gut geklappt. Wenn du jetzt äh, sag mal sagen diese Alternativen hast, wenn jetzt wenn jetzt äh, Schäker wieder fit wird, wenn jetzt Ito vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, der ja bisher noch gar nicht so richtig in der Saison war, dann hast du eben auch ja Alternativen, aber du wirst eben da vorne äh, dann ja versuchen müssen, den Gegner so ein bisschen ja schwindlig zu spielen, also durch durch ständige Positionswechsel und 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 Ideen. Ähm, in, inwieweit das dann immer reicht. Also Richtung Richtung so St. Pauli oder so, denke ich mal, wird das eher schwierig. Aber St. Pauli äh, liegt uns ja sowieso nicht und äh, da musst du wahrscheinlich äh, in jedem Fall erstmal Beton anrühren. Ja. <lacht> Bis dahin ist ja auch noch ein kleines bisschen zu gehen. Aber ja, es, es, es ist eben, ja, du musst eben als 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 Trainer oder als 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 Sportdirektor dann einfach schauen, was ist was ist überhaupt machbar, äh, wie groß ist der Kader, was geben wir jetzt dafür aus, wie viel Spielraum haben wir jetzt noch, wie wichtig ist uns das. Ähm, sagen wir jetzt einfach, okay, es geht äh, sowieso nur darum, ähm, sicher die Liga zu halten, ähm, keine größeren Ambitionen, dann sagst du vielleicht, okay, du kannst das jetzt irgendwie auffangen, spielst die Saison zu Ende, sortierst dich im Sommer neu. Ne? Das ist, da können wir nicht reingucken in die Köpfe.
0: So, wir können aber auf den Spielplan gucken und sehen, dass da am Sonntag gegen Braunschweig gleich das nächste wichtige Spiel ansteht. Die sind dort drittletzter. Mhm. 16., sechs Punkte hinterm FCM. Mhm. Aktuell, da könnte man sich schon absetzen, also durchaus wichtig.
1: Ja, also wenn du das gewinnst, dann hast du ja eigentlich gefühlte zehn Punkte Vorsprung, weil das Torverhältnis ist auch deutlich besser. Ähm, du hast es eben noch nicht gewonnen, weil... Ich habe ja in der Hinrunde gesagt, man hatte lange das Gefühl, Osnabrück, Braunschweig, hast du zwei sichere Abstiegskandidaten und dann musst du gucken, wer, wer denn in die Relegation geht. Braunschweig hat sich jetzt berappelt so ein bisschen und, und, und sieht da natürlich wieder Land. Haben gewonnen gegen Kiel Ja. letzte Woche. Ja, und, und, und äh, das macht es ja äh, nicht nicht unbedingt leichter. Ne? Also äh, die werden sich da schon für dieses Spiel was was äh, vornehmen. Aber das bietet ja dann eben auch die Möglichkeit, dass es vielleicht Räume gibt, weil, weil Braunschweig ein bisschen mehr auf Sieg spielen muss natürlich als der FCM. Äh, der kann sagen, okay, nimmst du notfalls ein Unentschieden mit, hältst du die äh, auf dem alten Abstand und dann ist auch mal gut. Äh, du musst nicht unbedingt äh, auf drei Punkte gehen, Braunschweig wird das, denke ich, etwas mehr wollen und versuchen müssen. Und dann mal gucken, was da geht, ja. ja haben man gesehen, jetzt Ucha ist ja auch immer so ein Kandidat, der uns gerne ein einschenkt, war zuletzt äh, bloß eingewechselt worden. Aber wenn ich da so auf den Kader gucke, dann, dann, dann denke ich mir bei einem Namen so Schade, warum ist der nicht bei uns? Ne? Florian Krüger, glaube ich, aus Stassfurt. Genau, aus Stassfurt.
0: Ne? Also, ja, äh, vor zwei Jahre, glaube ich, oder drei Jahren mit dem FCM in der Jugend.
1: Ja, und äh, ich, ich finde ja immer so ein bisschen Steigeruch ist nicht schlecht. Also der hätte auch, glaube ich, beim FCM äh, durchaus irgendwo im Kader stehen können. Ist mit Sicherheit kein ganz schlechter. Ausgeliehen aus Groningen. Ne? Jetzt ist er in Braunschweig gelandet. Ähm, Hoffen wir einfach mal, dass er uns nicht einen einschenkt, damit wir uns ärgern müssen. Das ist das fest verpflichtet oder ausgeliehen noch? Ich glaube ausgeliehen noch, ne? Aus ja, ja, ich glaube, vom, ich habe es jetzt auch nicht so richtig verfolgt, aber ja, bloß, ich, wie gesagt, ich finde es immer so ein bisschen ein bisschen schade, wenn du, wenn du wenn du jemanden hast, der, der irgendwie so gefühlt hier verwurzelt ist, dann dann ist das immer noch so ein bisschen was anderes. Und der ähm, auch auf
0: dem Level spielen kann, hat man ja, ja jetzt nicht so viele. Ja, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Also das wäre jetzt durchaus so eine, so eine Sache, aber. Gut, keine Ahnung, manchmal ist es eben so, ne? dann, 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 dann schätzt man das früher vielleicht ein bisschen äh, anders ein und hinterher denkt man sich, ach schade. Und dann ist es eben so, aber ja, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, äh, wenn man, wenn man irgendwo wirklich jemanden hat, wo man sagt, ach komm, der ist hier ja aus der Region und die können ja auch Fußball spielen.
0: Wir schauen mal, ob er gegen den FCM trifft am Wochenende. Ja, ich das wünscht sich Guido als FCM Fan <lacht> natürlich eher nicht so. Aber ich gucke gerade aus dem Fenster Richtung Elbe, stürmische Zeiten, aber das passt nicht gut zur Lage beim FCM. Es ist eigentlich relativ entspannt gerade. Ne?
1: Ja, also natürlich dieses 1-0, das, das, äh, ja, das, das, das glättet gleich erstmal alles so ein bisschen. Ja. Äh, ich habe es ja gesagt, vor dem Spiel hatte dann äh, so, so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ja eben bei den Testspielen im Trainingslager dann doch hinten einiges angeboten wurde, aber diesmal, wir haben es ja vorhin hier bei der, äh, bei der Zuschrift auch so gehabt, äh, wenig, wenig Spielereien, ja so klare Linie keine Faxen genau keine Faxen schöne Formulierung <lacht> ja und äh, ja dann 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 schaut sich's auch alles ein bisschen entspannter an und mit diesen drei Punkten hast du jetzt eben erstmal so ein, so, ein, so ein kleines Sicherheitspolster gegenüber der einen oder anderen Mannschaft und dann musst du eben zusehen und und sollte Braunschweig sagen sag mal zumindest zumindest das Unentschieden dass du die auf Abstand hältst dann bist du gut reingekommen äh, und, und und dann kannst du in die nächsten Aufgaben gehen wo dann ich sag mal die etwas größeren Namen kommen äh, und, und das ist die Brust dann entsprechend breit, um da vielleicht dann ja mit, mit Selbstvertrauen dann einfach das anzugehen. In dem Wissen eben, du hast ja schon ein bisschen was ihr könnt.
0: Schönes Schlusswort, Guido. Vielen Dank für deine ja. Expertise. Euch da draußen, vielen Dank für eure vielen Zuschriften. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes oder Co. Fünf Sterne unbedingt da lassen, da freuen wir uns sehr drüber. Und bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.